Ai, gente, que saudade de um bar, viu? Ah, Nossa, nem, fala. nem me fala. Poxa. Nossa, ao mesmo tempo, sincronia, hein, Cê? É. é porque é saudade. É saudade quando bate. Nem tem música que canta assim, mas... É saudade mesmo, é isso. <risos> ah, vamos começar logo que eu tô com saudade de bar e... Não, e de uma aglomeração, de uma aglomeração. De e, gente, fica em casa, pega tua bebida aí no, 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 de, que você tem na geladeira. Se não tiver, pega água igual a mim e vamos começar logo a gravar esse episódio. Demorou, vou me preparar um boulevardier aqui pra começar o rolê. Hum, vai preparar o boulevardier, o barman do grupo. O barman do grupo, Agora coloca a musiquinha. <risos> ah, eu não lembrar a introdução do anterior. Eu não vou botar essa musiquinha de novo, <risos> esse... <risos> Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando Esquina com Jazz, o seu podcast quinzenal sobre o universo do jazz. Eu sou o Guilherme Ribeiro. Eu sou Cintia Adams. E eu sou o Felipe Trize e não tenho essa voz de narrador que o Guilherme tem. <risos> é, então, como a gente está vivendo em plena pandemia de Covid-19, se você estiver aí vivendo no futuro, sei lá, em 2030, saiba que agora, dezembro de 2020... Aqui, dia 9 de dezembro de 2020, o dia que a gente está gravando esse episódio, ainda estamos vivendo essa pandemia. E hoje a gente vai conversar justamente como que foi para gente que trabalha com dança, que vivencia, né, se relaciona com isso, se adaptar como dançarinos, professores, essa situação que a gente está vivendo. Então, segue a gente nos principais tocadores e tudo que a gente falar aqui hoje estará no nosso Instagram, arroba esquina com jazz, tentando fazer vozinha de locutor igual o Guilherme Ribeiro. <risos> Não, eu tô, eu tô, só para vocês entenderem a, a, essa piada interna, é porque eu tô hoje num lugar onde eu tenho um microfone muito bom, eu tenho um retorno no ouvido, eu tenho mesa de som, então a qualidade de, do meu áudio só nesse episódio vai estar tá muito boa. Muito boa. E aí eu tô aproveitando uhum. isso pra usar minha voz grave. <risos> Fazer um E ASMR. aproveitando isso que o Gui falou, a gente quer agradecer muito o Danilo. Uhum. É Sim. que o Danilo Silvestre que tá disponibilizando esse espaço para que o Gui possa gravar. Obrigado, Dan. É, Te amo. Então. então a gente queria muito agradecer ao Dan. Então, hoje pra gente começar o nosso episódio, é só pra gente registrar mais um pouquinho do que é, o Fê começou a falar... É, hoje aqui no Brasil a gente registrou a marca de 848 e... óbitos. E a marca, a outra linda, só que não, marca de quantos mortos no total? Quantos? Quantos no total desde o começo? 179 mil mortos desde que começou a pandemia aqui no Brasil, desde o primeiro caso. Então, assim, hoje estamos aqui, é, a gente sempre brinca muito, a gente sempre tenta trazer de, num tom descontraído, mas não dá pra gente e... ignorar que tem, tem muita negligência e que tá, a população está sendo bastante esquecida e que a gente está atingindo marcas uhum. surpreendentemente é... trágicas. É, e também pra gente não cair nesse lugar de pensar na pandemia no passado, né? Que eu vejo muita gente falando da pandemia como se já tivesse acabado. Tipo, só porque as vacinas estão entrando em fase final de teste, estão começando vacinações, não quer dizer que, que a pandemia já passou. E pra gente parar de se preocupar com ela, vai demorar ainda mais um tempo. Então, falar sobre como foi pra gente é falar como está sendo pra gente, né? Como que a gente tá fazendo agora, o fato da gente não estar tá gravando presencialmente o fato de estar tá tomando todos os cuidados, eu vim até aqui o Dan, no estúdio Dan, mas com todos os cuidados possíveis para até chegar aqui e chegando aqui, então lidar com essa pandemia no presente, né? porque ela está aqui ainda. 
Sim, e inclusive o tema foi é, meio que em suspenso, foi meio que levantado a partir do momento em que eu, Cíntia, estou com suspeita de Covid nesse momento. Uhum. Então, é uma prova de que realmente não acabou a pandemia, eu, tô, eu fiquei bem mal nos últimos dias e hoje é, eu ainda me encontro no, no estado de sem saber se estou com Covid ou não, porque estou com suspeita e fiz o teste hoje de manhã, não tenho resultado ainda. Uhum. E entender que a, essa nossa preocupação em si não é somente pela doença, é uma doença horrível, é uma doença que está tirando vidas, mas é uma doença que também está ocupando leitos de UTI de maneira absurda. Notícias uhum. de hoje de vários lugares com leitos é, com 100% da capacidade e que isso influencia para outros casos. Uma pessoa com outra doença, uma pessoa com, que sofreu um acidente que de repente precisa daquele leito e uhum. corre o risco de vida porque pessoas sim. que poderiam estar se cuidando não se cuidaram sim, e sim. ocuparam o espaço de alguém que precisava mais. Uhum. E de fazer, e de fazer o, o, o bolinho da, tra da, tra da transmissão aumentar, né? Que é aquilo que a gente estava uhum. falando. Às vezes você não precisa nem pegar para transmitir. É de você voltar, sair do ônibus que você acabou de pegar e aí você entra em casa e ao invés de trocar roupa e passar álcool na mão e, e fazer as coisas que precisa fazer, é sentar no sofá do lado da sua mãe e só tirar a máscara. E aí depois disso você se levanta e até vai tirar a roupa. Mas aí pronto, você nem pegou, só que pela roupa, pela mão, pelo, pelo todo... É, é, é passar, e aí às vezes você pode ficar de boa e a sua mãe também pode ficar de boa mas aí são mais duas pessoas no bolinho de quem tá transmitindo na rua, e aí outras pessoas que não vão ficar de boa estão muito mais suscetíveis né? então, uhum. então e... se cuidem, se possível se vocês tiverem a possibilidade não precisarem de fato sair para trabalhar, tiverem a possibilidade de trabalhar de casa, fiquem em casa uhum. e se você precisa sair de casa para sobreviver pagar suas contas, tome todo cuidado Toma cuidado, cara Todo cuidado, porque mesmo tomando cuidado, eu tô aí como exemplo, você pode correr o risco de pegar. Uhum. Até porque, vamos, vamos falar isso sobre no, no, no caminho, mas Cíntia não é a pessoa que, você fala, ah, pegou Covid porque tá saindo pra caralho fazendo várias coisas. Não. Cíntia tá trancafiada na Batcaverna desde o começo. <risos> tô trancafiada, só tava saindo pra farmácia, padaria, mercado, porque meus pais são, são um grupo de risco, meu pai principalmente. E eu tava poupando eles de sair, quem tava saindo era eu, e... Plim! Plim! Mas, dito tudo isso, no final, esse resumo todo que a gente deu aqui nesse começo desse episódio, é, que a gente vai falar sobre essa nossa relação com esse momento, é, a gente fez esse começo justamente pra gente é, relembrar, como o Gui falou, que não, não, não acabou, e que a gente tá chorando essas mortes e que não é para normalizar, normatizar essas mortes que estão acontecendo todos os dias. Hum. Bom, então vamos começar a nossa pauta, <risos> <risos> que a gente tava só fazendo um resumo e dando um esporrinho de suave, dizendo fique em casa. É... E, contextualizando. e contextualizando, né? E contextualizando para quem não tá entendendo o que tá acontecendo e para quem não sabe e tá ouvindo isso no, no ano de 2050. É... E aí... Eu, aí a gente começou, quando a gente estava pensando nessa pauta e tal, né, como é que a gente ia conversar sobre isso e o quanto é interessante a gente pensar em como era, as, se a gente ainda lembra como eram as coisas antes. Hum. A gente tem o quê? Março, estamos em dezembro. São nove meses já de trancafiamento. Nove meses de... de... É uma e, gestação. E é, isso, né? é e, e de adaptação, porque eu não sei para vocês, mas para mim foi tipo, no começo eu fiquei meio, não... 
Porra, vai durar três meses esse negócio aí. Tava ouvindo uma galera falando que vai, vai durar três meses. Vai durar três meses. Idiota. Nem, depois que eu fui ver que, que, como é que a pandemia funciona. Mas no começo eu falei, não, vai funcionar. Já, já sei como fazer. Estou seguro. Já, já ó, programei meu dia. Coloquei ca calendário na parede, os caralho. Falei, não, já sei como é. Deu dois meses de pandemia, eu tava, caralho, o que, que eu faço do meu dia? Meus planos nenhum funcionam, meu, meu cronograma não tá mais funcionando. Eu achei que ia funcionar de um jeito, tá fazendo todas as minhas coisas do mundo real no mundo virtual, e não funcionou. Então é um processo até agora descobrir como é que lida com isso, né? É assim, eu fiquei pensando que você tava com viagem programada, né, com bebê? Com certeza. Ah, se eu tava, eu tava. <risos> é, pô, é já, já, já vou começar aqui com o meu desabafo, então, porque assim... <risos> Tem esse negócio aí que a Cintia falou de viagem, mas que vamos contextualizar a viagem. Eu ganhei, tem um campeonato lá na Suécia, né? um, um país lá frio pra cacete. E é um dos melhores, um dos, um dos maiores campeonatos de, de, de swing dances que tem. Campeonato, acampamento, bebê. Festival isso. Oi? Festival. Acampamento, é. E aí eu tava com um negócio, negócio de, de bolsa pra ir pra lá sem pagar um dinheiro. E Covid me fez o quê? Não, vai ficar no Brasil. E eu nunca, nu, assim, saí do país uma vez pra ir pra Argentina pra um campeonato. Já tava, nossa, vou conhecer a Europa de, de graça. <risos> Sem pagar a parte mais difícil que é a passagem. E aí, Covid. Mudou toda é, a relação. Assim... E, e, de como, e, como, e assim, e o medo de no ano que vem, se eu vou conseguir pra esse evento também, né? Porque a gente não sabe como é que vai estar tá até lá. É, como é que ficou o evento, né, se quebrou ou uhum. não, mas só para contextualizar ainda um pouco mais, que você não deu uma devida importância, uhum. esse, esse acampamento, festival que o Guilherme falou que ele iria de graça, é, ele iria representando o Brasil como uhum. embaixador do Lindy Hop, tá bom? Que isso é uma seleção é. feita anualmente. É pouca em coisa. Em diversos países, então não é sempre tem um brasileiro, é, eventualmente... Tem pessoas de países diferentes participando desse negócio, né? Então, só uhum. para jogar isso aqui, tá? É e, é, e é isso, né? Tipo, eu ia como embaixador e, e, e puta, eu ia aproveitar para conseguir... Já que eu já ia estar tá na Europa fazendo, fazendo isso sem ter que pagar passagem e, e gastando só com as coisas que eu fosse consumir lá, eu ia para um festival que ia acontecer antes, porque o Adam, que foi uma das pessoas... Adam, se você estiver ouvindo isso e já estiver falando português, eu também te amo. É, mas o Adam me, foi, foi quem me ajudou a conseguir essa bolsa e passar por todo o processo de seleção. E aí eu ia para um festival antes para encontrar com o Adam na Finlândia. Mano, eu, a primeira vez para Europa eu já ia. Primeiro eu ia para Finlândia, aí depois eu ia para Suécia, aí depois eu ia sair de lá e ia para Amsterdã. É, fuma maconha, porque é isso aí, mãe, pai, <risos> desculpa. Porque, né? Inclusive, Porque teremos, um, teremos um, um episódio sobre maconha em algum momento. Precisamos ter esse, esse, isso, esse episódio, porque é uma conexão muito importante do jazz com a maconha e com a, com a proibição americana da maconha. Mas voltando aqui. Amsterdã, e aí depois ia pra Portugal, porque a Marininha, uma dançarina daqui da cena de São Paulo, tá morando lá, e eu ia ficar um tempo lá na casa dela, conhecendo as escolas, fazendo contato. Depois ia pra Espanha, tipo... Era um rolê que eu tava, nossa, como é que eu vou pagar, maluco, eu vou ter que trabalhar que nem um doido. E aí eu já tava com dificuldade de arranjar grana, e aí foi tipo um, covid, não vai pra nenhum país, e dinheiro, <risos> se você pagar a sua conta de água, tá bom. Fica feliz pagar a conta. Entendeu? É, é pra mim antes, o, 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 eu às vezes fico pensando, né, como, quais, quais eram as, os meus pensamentos antes de, de, de acontecer uhum. isso, né, tipo, eu tinha... É, planejado é... talvez a gente vai falar mais para frente sobre festivais, né, mas acho que eu já falei uhum. em algum lugar aqui, em algum episódio eu já não me lembro mais, acho que é o Covid tira a memória <risos> é... eu sou uma das líderes do, do, do head leader, ah, sei lá como se fala 
uma das organizadoras, coordenadora geral, como é que se fala esse caralho? Opa, como é que se fala isso? É uma das principais coordenadoras do, do, do Sugar Loaf, que é um festival que tem aqui no Rio. E, e aí eu tava com altos planos pro Sugar Loaf desse ano. Uhum. É, mano, ia, eu tava programando, fazendo toda uma programação da hora. Inscrevi o festival no, no, na Lei Rouanet. Tava super na expectativa de como seria o Sugar Loaf desse ano. E, na verdade, eu não, não, não... Eu tô pensando aqui que eu tinha, né? É, de pensamento que já faz tanto tempo e tanta coisa já passou que eu não sei uhum. se eu tô misturando ou se os pensamentos foram caindo num esquecimento do tipo, parece que foi um passado muito longe, parece que foi tipo anos atrás, quando na verdade foi ah, início desse ano, faz nove meses, né, como eu falei antes, uma gestação. Uhum. E... Será que né, o vídeo é um delírio coletivo? Tá tudo Mano, isso aí, ó, isso aí é podcast que tu anda ouvindo, Você fica falando esses bagulho aí, vai chegar um bolsominho escutando aqui, vai escutar, vai falar, ô, oh, faz sentido isso aí, hein? Vai fazer sentido. E aí, nessa, as pessoas acreditam que a terra é plana, entendeu? Então, assim, você cuidado com o que você levanta de ideia, porque você levanta de ideia, ah, o filho da mãe corta, velho. Corta e vai dizer que é isso mesmo. Então, pra mim, faz um, parece que foi um passado tão distante que eu já não sei muito bem o que, que é ideia, o que, que, é, o que, que era plano, mas eu, uma das coisas era isso e é, eu tava com planos de fazer um link maior com, com o pessoal do House aqui do Rio. Uhum. É, para tentar me conectar com o pessoal das, das, do house. Não vou dizer danças urbanas, porque... Pronto, e aí, ouçam, ouçam outros podcasts, mas tem uma problemática com esse termo, né? De danças urbanas. Mas com o pessoal do house, fazer essa conexão e... para tentar uhum. acessar outros lugares, né? Com, com esse jazz, com esse lindy hop. Total, tava super ansioso para essa conexão com house, inclusive. Joshinho, Amo. arrasa demais. Ah, ia ser incrível, ia ser foda pra caralho. É. Ah, e pra mim, é... eu sou um dos, um dos organizadores do All Skate. Uhum. Né? Só tem organizador é nessa porra. O único campeonato do... de Lindy Hop do país. E a gente teve que adaptar totalmente o... a competição para um formato 100% uhum. online. É... é um negócio assim que é... É... é meio bizarro, eu não sei pra vocês, mas... Acho que é óbvio, acho que ninguém um dia pensou que teria que, que iria viver uma pandemia né, na, na nossa geração. E, e eu vivo da dança, né? Eu tenho 33 anos e eu vivo da dança desde os 15. Né? Comecei a dançar com 14, mas trabalho desde os 15. Então, imagina, é adaptar mais da metade da minha vida uhum. para o formato que eu nunca trabalhei antes. Pode crer. Que é o online. Né? Então, é muito, foi para mim foi muito estranho. Vocês sentiram, primeiro, eu só queria comentar aqui que agora que o, o, o Fê falou da a idade dele, eu tô eu sou a mais velha. <risos> Deixa para lá. <risos> Meus cabelos brancos, que vocês não veem ouvintes, mas meu cabelo tá platinado, então ele tá branco. E aí você, e aí eu, eu não tá na pauta essa pergunta não, e nem é uma entrevista, mas é algo que me eu pensei agora é algo que eu tenho pensado ultimamente. É, uhum. Eu também sinto alguma dificuldade com lidar com certos tipos de tecnologia, apesar de ser uma pessoa jovem. Uhum. Vocês sentiram é, é, também essa questão do tipo, putz, eu tenho que, como o Fê estava falando, né? Mas eu, eu tenho que me adaptar muito a algumas coisas que, para mim, é um pouco mais difícil ter que lidar, porque não é algo que estava no meu cotidiano, porque é algo, né? Por exemplo, para mim, eu estou tendo que passar da aula online. 
E aí, uhum. pra mim, dar aula online, puta, eu tive que me acostumar, é zoom, é ver, testar o áudio, é iluminação, é não sei o quê. Nossa, sim. E aí, pra mim, é uma tecnologia que eu fico assim, eita porra, não sei mexer nisso, não. É, eu, eu tive, eu não tive a dificuldade de não saber mexer com as tecnologias, porque eu sou rato de PC, não de ser bom, mas de ser rato, mas sair fuçando o que precisar. Então eu vou me virando e uma hora, um, às vezes demora, mas uma hora eu pego. Mas eu senti dificuldade de me adaptar com a ferramenta, no sentido de, tipo... Eu tava falando com o Dan hoje, agora antes de, de gravar, de estar tá falando com as pessoas e às vezes você perceber pelo, por como a pessoa se mexe, ou por como ela, a expressão que ela faz, que, que ela vai falar alguma coisa. Ou enquanto a pessoa tá dançando, você conseguir perceber coisas que na câmera, se a câmera estiver num ângulo X, não, você não vai conseguir ver. E fora que, cara, conversar por Zoom é, tipo... Fica, fica travando, não dá pra falar ao mesmo tempo todo mundo se, se entender como a gente faz no bar, que às vezes a gente tá falando, aí, aí você faz um comentário rápido enquanto a pessoa fala. Então, me adaptar a essa característica da tecnologia, de como usar a tecnologia pra fazer o que eu fazia, pra mim foi muito difícil. Muito, inclusive, foi um dos motivos pra eu, ter, pra eu ter parado de ter dado aula online. Porque, cara, já, eu já tava num momento difícil de não estar tá tão afim de dar algumas aulas, de fazer algumas coisas... E aí ter alguns poucos alunos, e aí a remuneração não era tão legal, e porra, já tem todos esses entraves. E aí chega na hora, e é difícil, e eu tenho que ficar fazendo um puta trabalho pra ter a câmera. E aí eu ligava no computador, só que a câmera do computador é ruim, só que é bom pra ver na TV. Aí eu usava essa câmera as pessoas verem a parte de cima do meu corpo. Aí eu entrava pelo celular e colocava o celular em cima de uma cadeira as pessoas verem meu pé. E aí tinham duas câmeras, aí eu tinha que ficar vendo se a iluminação tava boa, se eu não tava comendo chão, comendo... E todo esse trabalho é tipo, porra, nem sou tão vidrado assim em tecnologia, nem curto tanto ficar no PC <risos> tanto tempo, sabe? Então, mano... É, é eu senti que eu, eu, eu me adaptei é, um pouco melhor, tanto que ainda hoje eu dou aula online, eu não voltei ainda uhum. a dar aula presencial nenhuma, de nenhum tipo... Então, todas as minhas aulas, seja de Lindy Hop ou de qualquer outra dança, ainda estão no formato online. E na parte tecnológica foi muito fácil, acho que eu estou na mesma situação do Gui, de me adaptar, de fuçar e entender as ferramentas de maneira rápida. E, uh, então, para mim, foi muito mais tranquilo. E eu acho que eu tive algo que me ajudou bastante, que eu mudei de apartamento uma semana Literalmente, Nossa, uma sim, semana antes de começar a pandemia, é, de começar a pandemia não, desculpa, de começar a quarentena em São Paulo. Então eu estava no processo de arrumação da casa, então eu consegui adaptar a minha sala para o uhum. espaço para dar aula e gravar vídeos, que se talvez eu estivesse já num lugar bem estabelecido, com tudo montadinho de um ia jeito, dar um trabalho, ia né? dar um trabalho ter que... É, adaptar o espaço para isso. Então, eu já cheguei no apartamento novo, foi isso, eu, eu mudei dia Nossa. 9, acho que no dia 15, é, de, dia 14 dia 15, em São Paulo decretaram quarentena. E aí eu parei Caraca. de trabalhar presencialmente. Então, eu não uhum. tinha ainda, sei lá, mesa montada, não tinha um monte de coisa pronta. Então, foi assim, ah, beleza, uhum. então vamos montar desse jeito, já deixa aqui livre... É para dar aula, já deixa a parede limpa para poder ter um espaço legal é, limpo atrás para poder filmar, então foi muito mais fácil, e diferente também do Gui dessa questão de estar falando com as pessoas do, da questão do estar né, olhando e conversando através da tela para mim foi muito mais tranquilo não, não foi algo que foi tão estranho, até me acostumei e pretendo 
é, continuar ainda nesse formato online por um bom tempo, enquanto, obviamente, hum. não for seguro voltar para o presencial. Sim. É, eu demorei um pouco para... Assim que as coisas... É, eu, eu acho que eu sou a única do trio que não vive exclusivamente da dança, não é a minha fonte de renda principal. Mas eu também não vou contar qual é a minha identidade secreta. <risos> é... Vocês vão ter que descobrir. A gente vai começar a dar dicas sobre qual é a identidade secreta da Cintia. Esse... Todo episódio. Vocês vão ter que olhar lá no nosso Instagram. Qual o que é ela a faz, o que secreta. ela vive, o que ela come. <risos> é, então, não é a minha fonte de renda principal a dança, mas tudo que eu ganho e que sobra da minha... Que não é muito também, né? Mas tudo que eu ganho para investir, eu acabo investindo no Nelindy Riot ou até em mim mesmo. Mas no Nelindy Riot, mas eu acabo investindo na dança, né? Mas não é a minha fonte de renda principal. E eu continuo trabalhando na minha identidade secreta, né? mesmo durante esse tempo de pandemia. Então, para mim, foi um pouco mais tranquilo por não depender exclusivamente disso. Era uma renda extra, mas não era uhum. algo que me dependesse. Então, por não depender exclusivamente disso, quando aconteceu o, o bloqueio aqui no Rio, aqui no Rio foi 16 também, foi, foi mais ou menos ao mesmo tempo. Eu fiquei um tempo sem dar aula, eu não, eu, até porque para mim era completamente inusitado e novo, uhum. por um simples motivo que eu acho que eu já falei, e esse eu tenho quase certeza que eu já falei em algum outro episódio, eu tinha pavor de câmera. Uhum. Falou. Então para mim ter que, é, é, ter que dar aula para uma um computador, com um celular. Eu não fazia recap antes, que é o, o resumo da aula quando eu tinha que fazer. Eu tacava outra pessoa para fazer, porque eu não conseguia lidar com câmera. Então, até eu hum. falei assim, não, ok, eu não vou conseguir fazer isso. Fiquei um tempo sem fazer, eu continuava meus treinos e tal. Como vocês também já bem sabem, sou capoeirista. Então, eu fiquei treinando minha capoeira, minha dança ali na minha quietinha. Até que falei assim, ah, beleza, vamos tentar. Mas ainda acho que estou em adaptação, porque como o Gui uhum. falou, para mim não, é, não foi tão fácil quanto foi para o Fê. Para mim foi mais pro, como foi com o Gui. Eu ainda dou aula, tento uhum. usar dinâmicas que eu consiga fazer com que eles consigam aproveitar alguma coisa da aula e tal. Mas é difícil realmente, não tem o toque, não tem você ver o corpo inteiro, uhum. porque às vezes o aluno não tem espaço em casa. Então uhum. é você, é, a gente se adaptar como professor, para entender que aquele aluno, às vezes, não tem o mesmo espaço que você em casa, uhum. não, não consegue mostrar o corpo inteiro, porque o computador ou o celular só pega a parte de baixo ou a parte de cima, uhum. ou só o pé, sei lá. Então, é você entender que você não vai conseguir ver aquele corpo inteiro e que, às vezes, faz diferença para o que você quer fazer, ver aquele corpo inteiro. Uhum. E espaço, então, você tem que pensar em, em coisas que, olha, que dê para adaptar em espaço diferente... Nossa, é, ou dinâmicas que prendam aquelas pessoas, porque nem todo mundo também é muito afim de fazer aula online, que é um negócio de... o mesmo processo que eu tive que de dar aula e de ter que lidar com câmera, os alunos uhum. também tiveram que dar, então tiveram que Total. lidar. Sim, e são várias, são várias ferramentas que a gente perde, não estava pensando, eu tenho muito costume de, de quando um aluno não está entendendo o bounce, que é um pulso que a gente tem durante a dança, eu seguro a mão da pessoa encostando bastante o braço e fico bem encostadinho nela. Se ela não entende de forma pessoa que eu tenho proximidade, eu, eu sei que eu posso fazer isso e a pessoa vai se segura, eu proponho um abraço para a pessoa me abraçar e a pessoa sentir essa pulsação. Como é que faz isso? Uhum. E, eu, e eu sou uma pessoa que nas minhas aulas eu uso muito pouco número, eu não conto a dança, eu, eu, eu vou uhum. mais por ritmo. E aí no Zoom é o ritmo da sua música, o ritmo da câmera, aí a câmera trava... 
E aí, nossa, eu fico perdidaço. Eu fico, às vezes eu paro de escutar a música e fico prestando atenção no ritmo da pessoa pra ver se o ritmo <risos> que, ela, que a câmera dela mostrou pra mim que ela fez faz sentido. E é isso, são Sim. várias ferramentas que a gente tinha e que agora tiveram que adaptar pra outras ferramentas, né? A gente não tem mais as mesmas ferramentas. E eu achei, eu achei engraçado que, assim, pra mim, eu, eu escuto o relato de vocês e pra mim eu sinto completamente oposto. Eu acho que eu me adaptei muito bem e muito rápido a, ao formato online. É, é, todas essas coisas que você... <risos> não, não, nem, nem, nem é isso. É a questão da... Porque a gente teve que se adaptar a, a, na parte didática. A gente teve que mudar a nossa uhum. maneira de dar aula. E, e as coisas que o Gui citou, as dificuldades que ele sentiu por conta de práticas que a gente estava acostumado presencialmente, o toque, o olhar ao vivo ali, você vendo a pessoa, ouvindo a pessoa na sua frente, eu senti uhum. que eu consegui me adaptar melhor à, à falta desses é, elementos e descobrir novas ferramentas para compensar isso. Então, para mim... É... Por exemplo, adaptar o uso de materiais, uma, um cabo de vassoura, um travesseiro para mostrar uhum. abraço. O, o atraso da câmera, por exemplo, é, eu comecei a entender que vai ter o atraso e, e ignorar a música e perceber ali a, através do atraso se a pessoa estava no ritmo ou não, se as pessoas estão fazendo o movimento certo ou não. E também de toda a vivência, né? Um, um estudo de anatomia, o um estudo do próprio corpo, né? Eu, eu olhar... Isso, para mim, foi algo que me ajudou bastante durante é, esse período de pandemia e de trabalho online, que é usar mais o meu corpo e perceber como o meu corpo trabalha no movimento para conseguir visualizar isso nas pessoas. Então, às vezes, o meu aluno só estava com a cintura para cima aparecendo e eu conseguia é, ver se a pessoa está trabalhando o bounce com o joelho relaxado ou se está fazendo a, a transferência de peso uhum. da maneira certa somente pelo movimento do ombro. Então, acho que eu consegui Sim. me adaptar melhor nesse ponto, assim, consegui me adaptar de uma uhum. maneira mais efetiva, e tanto que eu continuo ainda, acho que eu tenho, atualmente, acho que eu tenho umas oito ou nove aulas online é, regulares que eu tô dando. Uau, que da hora. Que da, que da hora, porque, mano, no, no meio de um contexto de pandemia... Eu tava sofrendo pra segurar uma e eu percebi que pra eu conseguir outras e segurar outras, ia ser um trabalho que eu não estava disposto a, a, a colocar. E, mano, é, manter oito, mesmo... oito turmas? Caralho, Fê. Tô no mesmo rolê do beijão. É. Mas, assim, são dessas oito turmas, assim, é tudo com poucos alunos, né? Não, não é a fez, mesma fez, situação, né? mas só o fato Fê, de segurar... Eu tenho uma só com poucos alunos. Continua ganhando, tá bom? É, não. E, e, e mesmo assim, não diminui o trabalho não, irmão. Porque, assim, você tá Exatamente. fazendo... São, são, são poucos alunos, mas é o mesmo trabalho. Sim, Exatamente. Pra criar, pra criar mas aula. Mas tipo, eu, eu não diminuo, aula, porque pessoas, né? eu que tô há um bom tempo, é, acho que dos três, o que está mais tempos corridos, seguidos, dando aula online, uhum. eu vi aluno entrando e saindo das turmas Nossa, o tempo demais. todo, e o tempo todo ouvindo, principalmente de quem saía do eu não consegui me adaptar ao formato, é estranho ah, dançar sozinho, uma dança uhum. que na maior parte do tempo é a dois, é estranho dançar olhando para uma tela do computador, é estranho não estar com as pessoas, então, uhum. eu não diminuo não, eu, eu vejo que é um Puta de um trabalho conseguir manter ali, que seja duas, três pessoas por aula, manter aquelas pessoas Mas motivadas a continuarem fazendo aula. E é super uhum. difícil. Já é difícil no presencial você Nossa, conseguir sim. manter uma turma motivada, uhum. uma turma com um número de alunos razoável, 
principalmente para mim que vivo da dança exclusivamente, para mim quanto mais alunos tenho, maior é o meu pagamento no final do mês. Uhum. E eu sei o, qual, o quão difícil é isso, mas online eu, assim, eu me sinto bem orgulhoso de ainda estar conseguindo manter alguns trabalhos acontecendo. Pode Editor, crer. coloca palmas. <risos> Não, mas eu tenho, eu acho isso incrível, e tem, a gente vai falar mais para o final do nosso episódio, tem outras pessoas fazendo esse tipo de trabalho também, até antes da pandemia, e que conseguem manter um bom trabalho com isso, mas eu não sei se a questão do guia é a mesma que a minha, por exemplo, é, é, por exemplo, para fazer aula, eu me adaptei uhum. melhor do que para dar aula. Para dar aula, eu consigo, uhum. eu consegui achar métodos em que eu consiga conversar com eles, eu consegui achar ferramentas que eu Sim. consiga lidar com essa situação e tenho mantido a galera conversando comigo, às vezes eles não estão muito motivados, né? Mas uhum. a gente, eu consegui alguma coisa. Mas eu não sei se para mim, eu sinto saudade, eu sinto falta, e mesmo sem querer eu consigo passar isso para os alunos, não sei explicar, eu sinto falta do, do social. Eu sou um uhum. ser muito... Eu desco... A pandemia me fez descobrir que eu sou um ser muito mais social do que eu imaginava. E olha que eu já me achava um ser social. Nossa, <risos> Então, eu acho que essa, essa ausência desse... Não é que eu não vá conseguir ensinar. Não é que eu não consiga transmitir alguma mensagem. E tá rolando na turma, por exemplo, né? Que, é, uhum. que eu tenho. Mas é que eu acho que ainda... Eu ouço muito também, igual você falou, de pessoas reclamando que não conseguem dar conta e tal. Mas é que eu acho que eu sinto falta... Eu ainda sinto falta, né, do, do aconchego. Por mais que é. eu seja meio, não, meio... Ai, não me abraça não, mas eu sinto falta. É. Acho que todo eu mundo tive... né, tá sentindo. Nossa, pra caralho. Eu tive maior dificuldade também. Em... Eu ia até pra falar isso, né, que a gente tá falando só de, de, da, da perspectiva de professor, mas a gente também faz muita aula. E, nossa, pra mim tá sendo muito difícil. Assim, tá, tiveram dois lados. Por um lado, tá sendo muito difícil continuar fazendo aula regular e fazer bastante aula, me fazer isso da forma como eu gostaria, como eu, e, e treinar também como eu gostaria, como eu treinava no quando era presencial, antes da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, eu descobri outras paixões, porque eu, eu percebi que, assim como a Cintia, eu sou uma, uma pessoa muito social dentro das swing dances. Então, eu percebi que eu não tenho mais tanta vontade de dançar solo jazz, porque eu não tô no rolê, porque eu não tô com os meus amigos ali do lado. E, e assim... Antes eu também dançava sozinho em casa, só que era isso, eu não dançava só sozinho em casa. Eu dançava também quando eu ia pro rolê e aí tinha esse, esse alimento do social também. Agora não me dá mais tanta vontade. E eu comecei a estudar um pouco, é, um pouco de locking e um pouco de house, um pouquinho antes da pandemia, com alguns amigos. Só que eu cheguei aí pra, tipo, dois rolês que nem eram dessas danças, eu tava com dois amigos que dançavam. É, o Romeu e a Saito, beijo se vocês ouvirem. E aí, logo depois eu entrei na pandemia... Então foram danças que eu dançava muito só com esses poucos amigos. Uh, e eu dançava muito mais em casa, porque eu tava no processo de aprendizado ainda. E aí, essas danças, eu consegui fazer mais aulas. Mas ainda assim foram muito poucas. Justamente por ter um contexto diferente do contexto das swing dances pra mim. Na swing dances é muito social. Essas danças, por mais que sejam danças sociais também. E que o contexto social importe muito pra mim. Eu ainda tô num processo que eu gosto de dançar essas danças em casa. Porque eu tô aprendendo. E aí eu tô treinando aquele passo novo que eu consegui fazer. E que eu tô olhando no espelho e tá ficando legal. E aí tem esses outros ânimos, sabe? Mas mesmo assim, eu fiz duas aulas de locking. Que na verdade foram treinos uh, com o Diego Groove. Que é uma pessoa que inclusive vou guardar pras indicações no final aí. É, e ele me passou algumas coisas e aí conversei com um amigo sobre house fiz uma aula com, jo, com o Joachinho do Rio, 
que também não faria uma aula de conjachinho tão, tão facilmente fora da pandemia, porque ele é do Rio. E aí agora eu consegui fazer uma aula, fiz a aula do Sugarloaf que ele deu também. Só que é muito difícil pra mim, tá sendo muito difícil pra mim esse, esse, esse criar um hábito de dançar como eu fazia antes, porque eu tinha treino regular com a Visquad, que é a companhia de dança que eu e Felipe Trizzi fazemos parte. Uh, tinha treinos na escola com os professores, tinha as aulas que eu dava na escola, aí eu já tava lá, tinha um professor, a Mari, que dava aula no mesmo dia, a gente já aproveitava e já treinava, chegava mais cedo. E aí agora em casa, a motivação precisa vir só de mim, não das, das, dos compromissos que eu tenho. Uhum. E aí, puta, pra conseguir fazer aula, eu cheguei a fazer umas aulas com o Félix, uh, mas aí também perdi o horário. Na semana que ele me chamou, eram seis semanas, eu fiz duas aulas e as outras quatro semanas foram, tipo, crises de ansiedade violentas, que eu perdia o horário e aí eu olhava e falava, puta, a aula foi a três horas. E eu mandava pra aula pra Félix, mensagem pra ele e falava, Félix, desculpa, eu tava no meio de uma crise de ansiedade, eu nem percebi que passou. E aí foi começando a perder esse hábito e agora eu faço uma aula ou outra, mas eu, eu não sei, eu não, eu não tenho tanto esse hábito de fazer aula online. Eu fiz um curso de bartender, mas foi tipo, eu queria muito o certificado e as, e as informações que estavam ali. Pra trabalhar, <risos> pra ganhar dinheiro e pagar os boletos. Que é uma boa motivação, pagar os boletos. Então, sei lá, eu, eu, eu tomei nessa dificuldade também de conseguir fazer aulas online, tanto quanto, quanto, quanto dar aula online, também pelo social, né? É, mas pra mim, pra mim é, eu não, não sei explicar, mas entrou num... num não é que a aula, dar aula online seja ruim. É, hum. Foi só a questão da adaptação, porque eu demorei pra começar, e aí é repensar, como o Fê falou, né? Reestruturar todas as suas ideias pra esse novo formato, né? Então, acho que dá, tá indo as aulas que eu tenho dado, né? Tá rolando, a gente tem trocado ideia, né? Então, eu tô tentando manter o social dentro do, do, do possível. Uhum, do possível. Mas, você falou um pouco sobre, ah, os seus treinos e tal, e não sei o que, que, que você tem feito. E, assim, uhum. pra mim, é... Foi, foi o que eu falei já em outro episódio, foi eu ter que lidar com câmera, então eu tenho me filmado muito mais dançando. Uhum. E ainda assim, ainda, eu, eu ainda vejo essas filmagens como não é 100% do meu potencial, eu ainda olho e falo assim, ah, ainda tem um negócio, uma câmera ali, ó, me atrapalhando esse rolê. Que é o que você falou, é muito mais confortável dançar sozinha, mas no meio do rolê que tu olha a pessoa do outro lado da pista e tu fala assim, eita caralho, estamos pegando a mesma <risos> música. Mas tem esse feeling pra mim, eu sinto muita falta, mas eu tenho uhum. treinado em casa sozinha e tal, e aí assim como o Gui também, eu comecei a, a... Eu fiz, dei um workshop de Lindy Hop pro pessoal do House, e fiz algumas aulas de House um pouco antes da pandemia, com o pessoal do Bonde do Jack, lindos e maravilhosos. Uhum. E aí agora eu mantenho, acho que desde que assim que começou a pandemia, eu mantenho fazendo aulas de House online com o Josh que o Gui falou, o Josh é um houseria aqui do Rio, é, também do bonde do Jack, incrível ele, vai estar lá também uhum. no final. E tenho feito as aulas do Félix, essas mesmas aulas que o Gui mencionou, e para mim é de boa conseguir fazer essas aulas, eu, eu, eu consigo olhar, é, porque eu não me olho, né, eu acho que é por isso, eu não me vejo dançando, então eu vejo o Félix ou o Josh, e aí eu vou lá seguindo e tal, e tem me ajudado muito fazer certas aulas online, certas oportunidade que eu não teria, e aí falando de coisa boa, não só falando que a gente perdeu ou deixou de fazer, uhum. é, eu tenho chance de fazer aula com pessoas que eu nunca teria na vida. Sim. Então, o quanto impactou de maneira negativa foi, putz, eu tô tendo que lidar com coisas que eu não tive antes, então eu tô tendo que me reestruturar. 
nem digo tão negativo assim, porque é evolução ou reestruturação só. Mas em relação a aprendizado, eu tô tendo chances que eu não tinha. Eu tô, tô me reunindo com a Brie toda semana. Eu tô tendo aula com o Félix, eu tô... É, tendo, tive aula com o Remy. Então, o Félix é um dançarino sueco, o Remy é um dançarino francês. É, então, eu tive a oportunidade que eu nunca teria... <risos> Nunca teria a chance de viajar para fazer aula com essas pessoas. Então, não. o Joshinho ou teria, seria mó, tá aqui no trabalho, meu quintal. Né? Mas, é, ou teria e seria mó trampo. Então, a pandemia trouxe coisas muito boas, trouxe contatos muito bons. Uhum. Contatos que eu nunca imaginaria que fosse ter, é, tipo, se não fosse a pandemia, sabe? Mas, então, assim como impactou negativamente, em alguns sentidos, também trouxe esse tipo de contato que eu não, não sei se eu teria se não fosse esse momento também. E eu acho engraçado, ouvindo vocês falando, é, para mim foi justamente o oposto. Enquanto vocês não se adaptaram bem a dar aula, mas fazer aula foi mais tranquilo, eu não consegui me adaptar muito bem a fazer aulas nessa situação que a gente está. É, no caso, principalmente, aulas de dança online. É, Sim. Por, principalmente, acho que por questão de motivação. Acho que eu fiz pouquíssimas aulas, é, mas como eu trabalho a semana toda com dança, chega às vezes final de semana quando tem essas aulas, eu falo, não, hoje eu quero descansar, hoje eu não quero fazer isso. O Gui citou crise de ansiedade, mesma coisa comigo, uhum. de ter momentos que eu falo, putz, mano... Não tô com energia pra fazer essa aula, não tô bem pra fazer essa Sim. aula. Porque dar a minha aula é meu trabalho. Então, às vezes, é respira fundo, se acalma. Por uma hora, vai lá e, e foca naquilo que tem que fazer. Acabou aquela aula, volta por casulinho da ansiedade. Mas fazer hum. aula, quando eu tenho a opção de não fazer, porque eu não estou bem, então... Eu senti que, assim, que pra mim foi muito mais difícil se adaptar a fazer aula online. Mas... Por outro lado, algo que pra mim foi muito bom, que eu gostei, é que foram situações que eu achei que a pandemia permitiu, né, eu estar isolado e usar a internet como ferramenta para conectar com outras pessoas, foram os eventos como o Sugarloaf, uhum. eventos como o Skate Online... Teve o Happy Cats, que é outro festival de Lindy Hop que também foi online, onde a gente pôde se conectar com pessoas que talvez a gente não se conectaria tão fácil em outras situações, como, por exemplo, aqui na América Latina, ter contato com dançarinos do Chile, ter contato com dançarinos sim, do, do México, México. principalmente Nossa, do México, que sim. eles participaram dos eventos que a gente organizou e a gente participou de eventos que eles organizaram. Então, uhum. apesar de tudo isso, acho que nesse ponto também, né, foi algo positivo de poder estar junto então, das pessoas, de se aproximar de outras pessoas. E não só... Eu tô, eu tô falando da América Latina, mas esse podcast, a gente está aqui gravando, é reflexo também de estar isolado e de ter como ferramenta principal de conversa a internet. Uhum. Ah, eu me aproximei da Cintia, eu conheço a Cintia... Cintia, há quantos anos eu te conheço? Não sei. Hum. Bessói 2011... Sei lá. Sei lá, acho que 2011 mesmo. Então, assim, são nove anos, pelo menos, que a gente se conhece. Mas a gente nunca conversou e teve contato mais íntimo, hum. como, a, mais íntimo como a gente tá tendo agora. Por não só... E isso antes de produzir o podcast, tá, gente? Antes da uhum. gente estar aqui produzindo isso para vocês. É, esse contato aconteceu antes da gente uhum. falar e decidir. Hum, vamos 
gravar um podcast juntos. Então, eu acredito que, que isso também me ajudou a fortalecer amizades que eu não fortaleceria tão fácil se a gente estivesse ali vivendo, eu vivendo a minha rotina de vai pra casa, gasta duas, três horas no transporte público, volta pra casa uhum. e Total. dorme e trabalha e estuda e faz as coisas. E aí lembra de, talvez, daqui duas semanas mandar uma mensagem e aí, Cintia, tá tudo bem? Não. É, sim. E, e estar nessa situação me permitiu fortalecer amizades que de outros estados, de outros países que eu não fortaleceria, Sim. talvez, antes. Pode crer. Total. Com não, certeza total. não teria esse podcast se não fosse a pandemia. Não, Por tá... mais que a gente Co... se conhecesse... Não. Digo tanto com tanta certeza que eu e o Felipe Triz, a gente já tava falando de fazer podcast, ó. <risos> Há mais de um ano a gente tava com essa ideia de podcast. Quem teve que a... chegar bagunçando o rolê? <risos> vamos fazer? Vamos. Vamos combinar um vamos. dia? Vamos. Duas, vamos. três semanas. Pô, não conseguimos. Vamos tentar de novo? Vamos. Vai, passa mais um uhum. mês. Oh, e aí, vamos fazer? Vamos. Quando viu isso aí, passa um mês, passa um mês, passou um ano e a gente não fez porra nenhuma. A gente não fez porra nenhuma. Aí chegou a intrometida. Ainda bem. Aí a, aí a Cintia fez um, a gente falou, ah, agora a gente quer. Agora eu quero fazer também. Ensina pra gente. É, eu tava pensando, na verdade, vou até... Primeiro podcast, é, vamos dançar jazz, fazendo jabá, mas... É, o negócio é... Que o Fê falou do conhecer México e tal. E aí eu fiquei pensando que realmente foi uma chance, tipo... E que a gente falou, fazendo um jabazinho do nosso último episódio, que se você não ouviu ainda, vá lá e ouça, onde a gente fala sobre músicas e bandas e sobre nossas experiências em relação a isso. Que a gente fala do festival que teve online de DJs, quase que não saio de DJs da América Latina, e que foi muito divertido participar, não sei como foi assistir, mas foi divertido participar, e, uhum. e aí me fez lembrar que eu falei lá no início do Sugar Loaf, é, que eu tava com vários planos e várias coisas, que na verdade não rolou presencial, né gente, por motivos de pandemia, mas uhum. rolou um formato online, então é, eu queria também depois que o Fê falasse como foi essa adaptação pro, do, do All Skate pro formato online, porque Sugar Loaf foi tipo... Não vamos, vamos fazer, não vamos, vamos fazer, não vamos. E aí no final eu pensei assim, cara, não, não dá pra fazer. E aí foi batendo aquela tristeza, porque é um festival que me dá muito trabalho, mas que eu sempre digo que eu não vou fazer, mas sempre faço. E pensei assim, mano, o que eu posso fazer pra manter o espírito do festival e sem fazer, é, sem fazer as coisas, né? Sem, sem fazer as aglomerações e mantendo as coisas que tem que fazer. E aí, uhum. o formato online veio na cabeça. Aí teve é, uma entrevista com os professores, que seriam os professores do Sugar Loaf desse ano, que era a Latasha e o Félix. Latasha é uma dançarina de Land Hop e House é, americana. Oh. E o Félix é sueco. Então, seria com eles, com a Maíra de São Paulo, também professora, e comigo, porque eu sou dessas. Mas. Organiza da aula. <risos> é, porque eu não consigo fazer uma coisa só no meu evento. É, então eu pensei assim, mano, o que, que eu posso fazer pra manter e tal? Porque é, para as pessoas não ficarem, tipo, pensando muito só no, no, no. E temos que pensar, claro, mas pra não ficarem pensando só na doença e tal, é trazer alguma, algum conforto pra essas pessoas. E aí fizemos o formato online com, com uma entrevista com o Félix e a Tasha, com uma aula minha com a Maíra, que foi muito divertida, inclusive, e com uma aula do Josh. Aula de House, Dance com o Josh. Então, a gente acabou... Ah, teve uma entrevista também com o Hugo, que também é do House aqui do Rio. E com dois sapateadores, que são... Esqueci, Lucas Santana e a Flávia. Então, uhum. eu falei assim, ah, vamos conversar e vamos fazer aula e vamos vendo o que vai dar. O Sugar Loaf não foi muito estruturado, muito pensado 
com tantos detalhes, porque foi, tipo, sei lá, eu decidi um mês antes que eu faria num formato online hum. e não tinha visto o evento online ainda, então não é... tinha um parâmetro de como poderia ser e acabou Sim. rolando e foi até legal do jeito que foi. E aí, só para eu passar a palavra para o Fê falar e um último relato e que para mim foi o que valeu toda a organização do evento, foi eu gravei do meu quarto, galera. <risos> foi foi ouvir um, um relato de um, de, um, de um rapaz que me falou, acabou o evento e tal, quando ele terminou de assistir, e aí ele me mandou mensagem no privado, falou assim, nossa, Cintia, eu tô aqui chorando, porque eu tava me sentindo muito mal, e depois que eu assisti o seu evento, eu tô me sentindo muito melhor. Caralho, que foda. Me enche os olhos d'água até agora pensar nisso, porque é pra ir, é isso. Tanto no presencial, e aí eu quero encerrar esse momento, falar do evento, é que tanto no presencial quanto no online, o que a gente faz, eu, bom, imagino que fale por todos, uhum. mas o que a gente faz é isso, a gente quer proporcionar, a gente uhum. quer a parte financeira, claro, ah, é bom ter, poder pagar os boletos, é... Mas a gente uhum. ter esse tipo de resposta da galera, e num momento tão delicado, a gente tava lá no início, por exemplo, né? A gente tava há dois meses de lockdown, de, uhum. de isolamento. Então, você ouvir de uma pessoa que eu sei que pode ter um... um é, que tem algum histórico de depressão, que tava ali, né? Você ouvir de uma pessoa que você fez o dia dela, não tem, não tem o que pague. Uhum. Total. Sim. Total. É pra isso, né? Querendo Mas, não, Fê, né? fala aí. A, a arte mexe, né? Com... Com o sentimento com a emoção dos outros. E a gente poder... Só arte salva! Arte salva, justamente. E a gente poder, é, durante essa situação de pandemia, quarentena e tal, manter a arte viva, manter as coisas funcionando. Por mais uhum. que as pessoas reclamem, por mais que as pessoas critiquem. Ah, mas evento online. Ah, mas por que, que vai ser online? Ah, mas faz sentido manter isso online? Cara, faz sentido se isso vai fazer bem pra alguém. Eu, eu organizo, né? como eu falei no início, o All Skate, junto com a Maíra, que é uma das professoras aqui de São Paulo. E esse ano entrou na equipe a Carlinha, que foi aluna minha, é uma das dançarinas ama amadoras, vamos dizer assim, mais fodas que tem aí, Papa Prêmio uhum. de Campeonato aqui no Brasil. Uhum. E a gente organizou o evento e, para mim, assim, se uma pessoa estivesse participando e fosse impactada, para mim era o suficiente. Tanto que a gente fez o evento totalmente online e gratuito justamente para que ninguém dissesse, putz, cara, tá difícil a situação, perdi meu emprego, não tô conseguindo trabalhar porque estamos de quarentena e eu uhum. não consigo participar, não consigo pagar. Não, vai ser gratuito para que todo mundo possa participar e, e usufruir da melhor maneira que possível, seja assistindo, né, foi através de uma transmissão no YouTube, a, a final, vamos dizer assim, o um evento mostrando os competidores e vencedores, seja gravando o seu vídeo e mandando para a organização. E para mim foi incrível porque foi uma chance de me conectar com pessoas de fora do Brasil, principalmente, acho que esse evento foi o que teve mais é, latino-americanos na história do evento, esse foi a, essa foi a sexta edição, né, em 2020. Então, assim, a quantidade de argentinos, é, colombianos, mexicanos, chilenos que participaram foi incrível. E foi ótimo saber que a gente impactou não somente pessoas aqui do Brasil, mas pessoas lá fora, né? Sim, que puderam toda, né? participar, puderam é, também ter um momento ali de... Esquecer um pouco, né? Não, não apagar, mas esquecer um pouco o que a gente tá vivendo. Porque, querendo ou não, é muito difícil todo dia acordar com as notícias que a gente. que rolam aí no país, que rolam no mundo. E aí poder ter um momento de. Não vou pensar desse, dessa bactéria filha da puta, como diz o meme. Uhum. Mas pensar em outra coisa e poder relaxar e. Pode crer. Né? 
eu também, eu, eu, tal como a Cintia enche os, os olhos de lágrimas, eu também fico bem emocionado de falar essas coisas, porque não é só, não tô falando só dos outros que foram impactados por mim, mas eu fui impactado demais por, Pode crer. por eles e por toda essa situação. E não Pode tá sendo crer. fácil para ninguém, não tá sendo fácil, pessoalmente falando, para mim, estar vivendo ainda nessa situação. Por mais uhum. que muitos tenham voltado ao, ao normal, entre várias aspas, eu tô uhum. isolado em casa com a minha esposa desde de março. Né? Então, é difícil estar nessa situação e ter uma perspectiva meio sombria do futuro, né? De não saber como, quando e como vai ser a volta né? uhum. da, da uhum. gente pro presencial, para as nossas aulas, para os nossos eventos, pros abraços uhum. e danças com outras pessoas, né? Total. Eu só fiquei lembrando da, da. Até quando a gente montou a pauta e só agora me voltou a lembrança da gripe espanhola, né? Sim, sim. Eu tava pensando em falar isso também por conta do documentário do Emicida, você também, né? Ah! <risos> Não foi, cara, mas. Car, car, caros ouvintes, tenho três indicações. Um, entrem no canal All Skate no, no YouTube. Não tá no pra momento, ver os menino. Espera a, gente, espera a gente chegar no cover para você dar as indicações. Não, não, mas é que essas, essas indicações <risos> só. Que é, assistam os vídeos dos festivais que, elas, que eles falaram, do Sugarloaf e do All Skate. A gente vai colocar na descrição, que inclusive a gente está falhando nisso, a gente precisa colocar na descrição. A gente vai colocar na descrição Sim. os links é, para o canal. Assistam essas duas coisas e assistam o documentário do Emicida. Eu chorei a cada 10 minutos. O negócio tem uma hora e meia. Eu chorei a cada 10 minutos, é sério. E, na real, eu nem, eu nem pensei por culpa do documentário do Emicida, não. Foi porque no, 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 no Vamos Dançar Jazz a gente faz essa relação também com a gripe espanhola, uhum. né? E como afetou o cenário fonográfico da época e tal. Uhum. Mas só me fez pensar, assim, como foi lidar com aquilo também, né? Mas é, eu fiquei aqui pensando, tipo, que, <risos> que a gente... <risos> Que a gente teve que se adaptar a tanta coisa e que teve tanta coisa ruim e tanta... Tem tanta coisa ruim, né? É, uhum. Nosso governo... Mano, manos e manas, se vocês estão em 2050 ouvindo esse podcast, a gente tava num governo de merda. merda. E espero que vocês não estejam num governo de merda como estamos, como estamos agora em, em 2020. Por isso é sombrio, como o Fê falou. E aí eu fico pensando... Se a gente, com esses prós e contras, né? E aí agora, talvez, até independente da pandemia, se será que a, esse boom, né? Essa chave, não é uma chave que girou, né? Mas se é essa loucura que deu e que fez todo mundo ter que se adaptar muito rápido a uma tecnologia. E que eu tenho aqui as minhas ressalvas sobre essas adaptações, né? Que tem, tem uma parte dessa população que não foi inserida, não por não querer, mas não foi inserida por não poder. Muita gente não pode ter uma boa internet, muita gente não tem celular, muita gente até tem celular, mas não tem plano de dados ou não tem Wi-Fi em casa facinho. Hum. É, só para dar um exemplo, eu fiz um... um... Eu já vou voltar para o assunto que eu quero chegar, mas é porque agora se a gente for pensar nesse futuro internético, né? E aí eu fiz um internet que é ótimo. Eu fiz um, um evento fazendo uma correlação do jazz com um passinho e a gente teve que fazer, transmitir as aulas online, né? Devido à pandemia, a gente combinou de transmitir as aulas virtualmente, ao vivo, é, pelo YouTube e tal, Zoom e não sei o quê. E acabou que a, 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 
as aulas iam ser dadas no Complexo da Maré, num lugar, o Complexo da Maré é uma, é uma favela aqui do Rio de Janeiro. Eu não consegui porque não teve internet, porque na véspera do, 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 do negócio choveu horrores choveu, né? e o local ficou sem internet. Então eu fiquei, fico, eu fico pensando aqui se tivemos esse boom, tivemos como a gente falou aqui durante o resto do episódio, né? A gente teve que se adaptar, alguns mais fáceis, outros menos, né? Mas a gente teve que se reestruturar e se readaptar. Mas a gente tem condições disso e muita gente não tem. E aí não tem como dar as suas aulas, não tem como assistir aula. Muita gente sem assistir aula e aí educação normal, educação formal, né? Educação lá da escola e tal. Muita gente sem conseguir assistir. E aí eu fico só pensando se o quanto desse futuro que vem pela frente, né, com todo esse essa adaptação tecnológica que a gente teve que fazer meio que à força, né? Eu ouvi dizerem que a gente só estaria nesse momento de estarmos focando mais em conversas virtuais daqui a mais, sei lá, 10 anos e que a gente teve que fazer isso em um, mas o quanto isso também não vai fazer uma divisão de classe, porque não é todo mundo que vai ter acesso a isso. E aí fico pensando nesse futuro internético. Tô falando, a gente fala aqui focado em dança e música, mas é isso, quanto as pessoas vão conseguir ter acesso a essas aulas de dança para dar, para fazer, para assistir coisas, se não tem em casa tecnologia para isso. Pra caralho. Eu não consigo nem imaginar o impacto, porque imagina, já tiveram a discussão de transformar o ensino brasileiro em AD, né, ensino à distância, imagina quantos vão ser excluídos disso. Mano, né? Se a gente tem preocupação com a nossa arte, porque a nossa arte a gente não pode esquecer que ela é uma arte criada e feita por negros, negros periféricos dos Estados Unidos, então a gente não pode deixar de lado esse fator. E quantos negros periféricos não vão ser atingidos pela nossa arte, né? Sim, pra caralho. Esses papos de aula online, né? Saber onde chega, né? Pra quem uhum. chega. E quem vai passar, e que contexto, e aí, não uhum. tô me metendo aqui de novo, mas em que contexto, quando chegar num futuro e as pessoas forem assistir essas aulas que foram transmitidas durante esse tempo, quais vão ser as pessoas que vão estar tá transmitindo essa mensagem? Como essa mensagem vai ser transmitida? Claro, Sim. tem muitas vozes excelentes transmitindo essas mensagens agora. Temos. Mas poderia ter muito mais, eu acho, uhum. se, se as coisas fossem menos desiguais. E como que tá a, a expectativa de vocês, ou como vocês pensam esse retorno pro presencial, né? Porque é, é meio nebuloso, tipo, a gente não tem essa ideia de quando vai acontecer, como vai acontecer, mas eu fico pensando, às vezes, o, o, o quanto eu vou estar tá disposto no começo a realmente dessas aulas, tipo, ah, tem a vacina, tá, mas não tá todo mundo, a, a qual é a porcentagem de gente que tá vacinada? Como que tá funcionando essa imunização no Brasil, ou no estado que eu tô, e qual é o meu contexto? Porque eu fico pensando se eu vou querer voltar tão rápido a, a dar aulas presenciais em formatos como eu dava antes, porque eu dava aulas, tinha turma que eu tinha duas pessoas, tinha turma já cheguei a dar aula para uma turma dentro da 1941, que é uma escola aqui em São Paulo que tem um espaço relativamente bom, mas tinham tipo 40 pessoas dentro da sala, numa sala que não cabem 40 pessoas, que confortável cabem, porra 20. Confortável, cabem 20 pessoas dançando ali, já meio assim. E eu não daria essas aulas. Eu acho que eu volto, sei lá, primeiro pra dar, dan pra dar dança solo, que, é, que não precisa ninguém tocar em ninguém. E aí, 
com máscara. E aí depois sem máscara, mas porra, vai ter que ser aí pouca gente. Quando tiver vacina e a porcentagem de vacinação tiver sido boa já. Com, com, como que vocês pensam nisso? Porque eu fico muito nesse jogo de puta precisa, porque né, boletos a serem pagos e também pra, pra, pra voltar, mas... É, aqui no Rio eu fico... Eu tô numa situação diferente de vocês, por exemplo, né? Que aqui no Rio a gente já não tinha, antes mesmo do, do, da pandemia, a gente já não tinha turmas grandes presenciais. Uhum. Até tinham algumas que a, a Tânia dava, né? A Tânia é uma dançarina e professora aqui do Rio também. Mais especificamente, ela, ela é mais focada no Balboa, mas ela dá outros ritmos também. Até tinha bastante aluno, mas a gente não tinha ah, várias turmas, a gente não tem uma escola de dança, então parte daí, a gente não tem uma escola de dança para sustentar. Então isso já é um, um ponto. A Tânia e eu também estamos nesse acordo de que a gente só vai voltar quando tiver 100% de condições da gente voltar. E também estamos num outro lugar que também é diferente de vocês, que tanto eu quanto ela temos rendas à parte, por enquanto. Então eu... eu, eu de novo, eu, não, eu tenho dinheiro para pagar os boletos, né? Eu tenho esse privilégio de não privilégio, entre aspas, né, de não depender da dança, então eu consigo dizer que eu só vou voltar quando tiver 100% condições de voltar, porque eu tenho de onde tirar a minha fonte de renda, e, e aí para mim, a, a, aqui no Rio, como as nossas turmas já tinha, já era meio assim, de ter, não ter aluno, as minhas principalmente, eu fico pensando muito que, me fez pensar muito, nessa né, pandemia, que agora eu preciso fazer um momento de construir para depois passar a querer dar aula de novo, presencial. Eu posso até voltar, mas como eu falei, se tiver 100% seguro para fazer isso, e para mim tá tudo bem dar aula online, eu, eu me consegui me adaptar bem, apesar da demora e de toda a construção que a gente falou antes, eu consegui me adaptar a dar aula online e tô confortável fazendo isso por enquanto, e, e agora eu fiquei pensando no momento que eu preciso construir laços para a partir dessa construção eu talvez fazer um movimento de ter pessoas interessadas em fazer as aulas de, 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 de lind hop e de jazz, porque aqui no Rio a gente tem um samba muito forte então a gente tem uhum. algo forte, né? a gente não tem um mix de coisas, a uhum. gente tem um samba muito forte, muito enraizado, um funk muito forte, muito enraizado, mas eu até jogo o samba mais forte Com né? porque aqui certeza. qualquer esquina tem samba Uhum. Então, eu acho que eu preciso não bater de frente com esses lugares, eu preciso conversar com esses lugares, e aí, a partir de toda essa construção, uhum. vamos lá fazer algo. relacionar com esses lugares, né? Uhum. Então, esses são os meus planos, por exemplo, para tentar. E o podcast faz parte desse plano. Uhum. Uhum. <risos> eu acho que em São Paulo, para mim, vai ser é, numa menor escala, mas parecido com o que vai ser no Rio, porque, querendo ou não, é... Até onde eu sei, são pouquíssimas aulas a princípio rolando presencialmente. Até onde eu sei, não tem nenhuma festa de Lindy Hop rolando é, em São Paulo, até onde eu sei. Então, eu acredito que quando a situação se tornar é, mais aceitável, suscetível a voltar presencial, a gente também vai ter que fazer um trabalho muito bom de reconquistar os alunos que pararam de fazer aula, o pessoal que parou de dançar durante a pandemia e apresentar o ritmo e, e a música para pessoas novas poderem conhecer e se interessarem em fazer as aulas. E eu acrescento ainda um ponto bem pessoal meu né, sobre é, expectativas para a volta a, ao presencial, 
que é uma preocupação minha que estou tratando, que é a questão da fobia social, porque eu estou tanto nessa situação de medo de encontrar pessoas, de, de interagir com pessoas presencialmente, que eu não sei o quanto isso vai influenciar mentalmente para mim Sim, no qual... futuro, quando, ó, tá tranquilo, já tem vacina e tal, tá, mas será que eu vou conseguir de novo, é, com a é... mesma naturalidade, abraçar e dançar pessoas uhum. é, como antes? Então, assim, eu tenho muita preocupação, Sim. bem sincera mesmo, de total como vai ser voltar para isso, porque é, uhum. compartilhando aqui com, com vocês e com, com os ouvintes, eu, por exemplo, não abraço a minha família há mais de nove meses. Eu não moro com, com a minha mãe, não moro mais com a minha irmã e com a minha mãe. E quando as, as encontro bem esporadicamente, é distanciamento total. Então, assim, se eu não abraço a minha família há nove meses, será que eu... Por que, que eu vou abraçar desconhecidos para poder dar aula? Do nada, né? É. E é, e é como, como vai ser o processo, né? Porque já está afetando a gente, já afetou as nossas relações e a forma como a gente se relaciona com as pessoas. E não vai ser de uma hora para outra que, ó, saiu vacina, pum, mudou de uma vez. Assim não. como foi um processo pra gente, porque é isso, todo mundo trancafiado, e aí primeiro era, sabe, tem, os, tem as fases do luto, tem como você lida com todas essas questões, tem todo um processo pra, pra, pra essa mudança. E vai ser de novo um processo pra voltar, né, de como, como a gente vai começar a se relacionar, vai encontrar as pessoas, qual que é os critérios que você vai usar pra saber se você abraça uma pessoa, se você não abraça, como uhum. que você vai decidir essas questões, como que vai ser o gradual pra você se sentir confortável fazendo isso. Sabe, uhum. pra voltar a ser natural. É, é tudo um processo, não vai ser um estalinho de dedo. E é importante a gente lembrar disso, né? A pandemia não vai acabar de uma hora para outra. Vai ser um processo de construir uma segurança para a partir daí a gente conseguir pensar menos. Porque é, é, é meio, que, meio que parecido com a gripe, né? A gente, gripe matava as pessoas quando não tinha vacina, quando não tinha coisa. Agora a gente tem uma vacina por ano saindo. A gente tem uma, não sei se é por ano ou se é por um período frequente. Por ano. Então não é que a gente não pensa na gripe. A gente precisa pensar menos. Tem um grupo de cientistas, obrigado, cientistas, eu amo vocês, pensando nessas coisas pra gente. E a gente pensa muito menos. O Covid vai ser meio que esse processo. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar pensar muito menos nele. Mas é um processo até isso acontecer. Não vai ser de uma hora pra outra, nem fudeu. Uhum. Não, e assim, a gente tá, por mais que já tenha, por exemplo, até a gripe espanhola acontecida, é o mais próximo que a gente consegue chegar do que a gente tá agora. Não é igual, né? Estamos em momentos uhum. diferentes do século, do universo, sei lá. Então, estamos numa situação 100% nova, não tem como a gente garantir nada e nem dizer. Então, é, tudo que a gente falou aqui até agora foram expectativas, emoções, experiências. Hoje foi um assunto mais sério, a gente falou um pouco mais sério, mas é porque o assunto merecia esse tom um pouco mais sério mesmo nessa nossa mesa de bar de hoje. Uhum. É, então, a gente falou muito sobre as nossas experiências, nossas expectativas, sobre o que a gente espera, mas é tudo visões pessoais de cada um. Uhum. Visão pessoal e de cada um foi redundante, mas é isso. <risos> o editor corta depois, talvez. Corta é... nada, conversa de bar. E, então, agora a gente pode ir para o nosso momento de cover artístico. A gente já tem musiquinha para o momento cover artístico, agora Não, é todo episódio. Eu, vou, eu, eu né? vou ter que criar, vou criar. <risos> Vamos fazer uma aqui. Momento cover artístico. Ai, Jesus. Vamos lá, então o nosso momento cover artístico é o um momento onde a gente traz uma indicação por episódio para vocês, cada um de nós indica uma ou quantas o nosso coração mandar, porque o podcast é nosso mesmo. A gente indica 
Coisas relacionadas ao universo do jazz ou ao universo da dança ou do que a gente achar que vale a pena com o contexto. E a minha indicação de conversa artístico de hoje é, é o Diego Groove, que não é professor de danças de jazz, mas também está querendo estudar jazz e relacionar, porque ele estuda locking, que é uma dança que bebe muito do jazz. Ele estuda, ele estuda locking, pop, mas se não me engano ele está focado mais no locking. Dan mas dança locking, pop, hip hop, house, dança pra caralho. E é um ótimo professor. O que eu sei de Locking hoje, parte eu sei do Romeu, o irmão, e o, o Groove, que é muito bom no que faz, é muito didático e ensina a dança de uma forma, pra mim, que faz muito sentido. Que é pensando no contexto social, que é pensando em como as coisas surgiram, nas intenções de corpo, mais do que ficar fazendo só passinho. Ele me ensinou uhum. a, a, as fundações da, da, da dança. E eu acredito que ele esteja dando aula online, uh, ou esteja com alguns projetos, então minha indicação de hoje, Diego Groove. Sigam no Instagram. O Instagram dele, eu acho que eu separei aqui, deixa eu... <risos> eu acho que eu separei. Chega, <risos> é, é. Eu só tô achando de foto dele, será que ele excluiu o outro Instagram dele? Nossa, deixa eu procurar nas conversas do Instagram. Enquanto você vai procurando aí, eu vou fazendo as minhas, aí depois você consegue, editor, fazer, colocar o do Gui? É, eu vou, ter que, eu vou ter que mudar de indicação, porque aparentemente ele excluiu o Instagram. <risos> então eu começo a... a... <risos> é. Só fazendo um disclaimer agora rapidinho, com o microfone normal de casa. No dia que a gente gravou esse episódio, o Groove realmente tinha desativado a conta dele do Instagram. Mas aí eu conversei com ele e ele voltou com a conta dele. Então eu vou manter minha indicação pro Groove, além da indicação que eu vou fazer mais pra frente, vocês vão ver. E o Instagram dele é diego.h Ponto groove. Groove escreve G-R-O-O-V-E. Então, Diego.groove. Segue aí, se. Bom, então, as minhas indicações, na verdade, eu tenho... Eu sou olhuda, eu tenho três indicações. <risos> eu tenho três cuvérises artísticos. Um deles é o que eu já mencionei aqui, que é o Josh Antônio, arroba Josh, com S-H, Antônio. Ele tá no Instagram, é, ele é um dançarino de house incrível, maravilhoso, além de ser gente fina demais, é brabo, demais. brabo, brabo, assim. Faço aula com ele, recomendo super, hiper, mega. Ele é super acessível, além de ser um professor incrível. Enfim, arroba Josh Antônio. E não, não faz parte das minhas três indicações, só arroba Josh Antônio e arroba Bonde, de bonde, bondinho, Bonde do Jack, que é o grupo que o Josh também faz parte, um grupo de house aqui do Rio. Então, essa é a minha indicação número um. A minha indi... E ele tá dando aulas online. E tem o mesmo pensamento que a gente sobre voltar como presencial, só quando tiver 100% seguro... Então, é uma indicação que está super de acordo com o que a gente está falando aqui no nosso episódio, né? De ter as aulas online, de ter feito essa adaptação e de estar tá com essa segurança e com, esse, e com esse rolê, né? De só voltar quando estiver 100% seguro. Minha outra indicação, e aí, na verdade, agora é um couvert artístico, que é uma cantora também daqui do Rio de Janeiro. Na verdade, ela não é nascida no Rio de Janeiro, mas atualmente mora no Rio de Janeiro. Que, gra que gravou comigo o podcast Vamos Dançar Jazz, que é a Indiana Noma. Arroba Indiana Noma, com dois M's. 
cantora maravilhosa que tem feito muita coisa agora online. É, tem feito live toda segunda-feira, fez uma live do Louis Armstrong, que na moral mesmo, por, Ouça, menino, tem, do, tem da Peggy Lee, tem do Duke Ellington, ela tem feito outras coisas também, mas ela tem feito live, se não toda segunda, quase toda segunda-feira, então ela tem feito muita coisa online, ela é maravilhosa também, braba demais, canta muito, tudo, assim, e... Qual era a minha terceira indicação? Eu... Ah, a minha terceira indicação, e eu prometo que eu acabo, é um outro podcast. Então sigam a gente e sigam esse outro podcast que eu vou indicar, que é o Pé na Orelha. Uhum. É um podcast que é gravado pelo Henrique Bianchini e pela Tati Sanches. Eles falam sobre muita coisa, eles têm muito episódio. Eles falam sobre por que dançamos, eles falam sobre... Só que eles falam mais com a visão do hip-hop, que é o que o Henrique principalmente se dedica, né? Os estudos do Henrique, principalmente. A Tati também dança house, dança tudo isso. E eles têm um episódio que eu indico especialmente, que é o que eles entrevistam a filha do Paulo Freire. Então, ouçam. E essas são as minhas três indicações de Cuber Artístico. E eu vou indicar, tal como Cíntia, você também indica, vou indicar mais de uma coisa. Não sei quantas <risos> que eu vou indicar, mas eu vou indicar algumas. E a primeira é um documentário chamado The Apollo. É uh! maravilhoso, foi lançado ano passado, em 2019, pela HBO. E é um documentário contando a história do Apollo Theater, que é um dos principais teatros no Harlem, em Nova York, onde ajudou a difundir e a fortalecer a cultura afro-americana de maneira inigualável. Então, assistam, conheçam a história desse teatro incrível. E a a minha gente vai se... poder fazer um episódio sobre ele? Podemos um dia. <risos> Vamos, eu só assistir ele primeiro. <risos> e a minha segunda indicação são dois perfis no Instagram que estão dando aulas online de Lindy Hop, de Swing Dances. Uma de uma grande amiga nossa, a Maíra Fagundes. E aí vocês podem seguir né, ela no mairafagundes.jazzlab, se eu não me engano, no Instagram. E o outro é a 1941 Vintage, que é onde eu estou dando aula online atualmente. Então dá para fazer aula comigo lá também. E já aproveitando que a indicação do Fê é ir lá fazer aula com ele, a minha indicação é... Façam aula com Felipe Trizzi e com Cintia Adams. E com Guilherme Ribeiro também. Porque, além do podcast, somos professores de dança. E eu super recomendo a aula da Cintia. Já fiz várias, inclusive no Sugarloaf, o evento que ela organiza e dá aula. Já fiz aula com ela no Sugarloaf, no Rapcats, que a gente falou. E amo as aulas da Cintia e como ela leva as aulas. Amo as aulas do Fê. Quando voltar a pandemia, façam aula... Quando voltar a pandemia, Deus me diga. <risos> Quando acabar a pandemia, façam aula de blues com esse homem. Sim. Porque é maravilhoso. E faça Dança, aula faz aula de blues com esse homem. Né, você vê? Chama esse homem pra dançar. Façam aula com o Felipe, façam aula com o Cíntia, façam aula comigo também. E é isso, encerramos por aqui hoje? Acho que sim, uhum. né? É, acho que eu já nem, nem tomei meu bolevadia. Eu acabei com a minha garrafinha d'água porque eu preciso me hidratar. Nossa, então eu vou indo também porque eu tô morrendo de fome aqui, eu preciso comer alguma coisa. É isso, muito obrigado por terem escutado mais esse episódio de Na Esquina com Jess. Um beijo. Um beijo, gente.
E antes que vocês perguntem, sim, eu estou bem. <risos> estou com suspeita de covid, mas os, as partes piores dos sintomas já foram. Já estou até comendo brigadeiro, porque hoje voltei a sentir gosto de comida. Uhum. É, e então, eu estou bem. E nos vemos no nosso próximo episódio, sentados na nossa calçada virtual, na esquina com o Jazz. Música